0: En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Causes communes. Bonsoir
1: et bienvenue dans En attendant le moment, l'émission d'actualité proposée par le média collaboratif et citoyen Le Moment, installé ici au sein du tiers-lieu Césure. Et aujourd'hui, nous sommes à la buvette de ce tiers-lieu, justement, en direct et en public, en direct sur Ali FM. Vous nous retrouvez également sur Radio Cause Commune et sur Vivre FM. Cette émission, ce soir, est consacrée aux atteintes, aux droits humains dans le monde. Nous allons parler de la guerre en Ukraine, qui nous rappelle que la guerre n'est pas une affaire lointaine, mais que les obus sont tirés sur des civils à 2000 km de Paris. Nous allons aussi parler du sort des Ouïghours, cette minorité musulmane d'Asie centrale et notamment dans le Qixiong, et qui subit un génocide de la part des autorités chinoises au départ dans un silence plutôt général mais les choses changent un petit peu et puis nous parlerons également d'un conflit qui passe un peu sous les radars médiatiques lui aussi dans une zone d'influence russe, le Haut-Karabakh. Pour en parler ce soir, nous recevons plusieurs invités. Oksana Karpovitch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste ukrainienne, très récemment arrivée ici dans ce Thierlieu Césure. Vous êtes en résidence pour deux mois. On va détailler ça dans un instant. Taline Korsian, bonsoir. Bonjour. Merci. Vous êtes professeur de lettres, auteur et pigiste indépendante en culture et géopolitique et vous publiez le livre Le Jardin Noir des Résistances, 44 jours de guerre dans le Haut-Karabakh avec le photographe Gilles Bader. On parlera avec vous donc de ce, de ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et puis nous recevrons tout à l'heure également Denis Nezelowski qui est membre de l'Institut vigour d'Europe et très engagé sur les questions de droits de l'homme. Et puis je salue également Danae Rodriguez, euh, membre du collectif Le Moment, euh, qui va s'occuper de la traduction de notre invitée ukrainienne. Bonsoir à toi. Alors, Oksana Karkovitch
0: En attendant Le Moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Causes communes.
1: Je vous présente en quelques mots. Vous êtes donc ukrainienne. Euh, vous êtes née à Kiev. Euh, vous avez travaillé à Montréal, mais vous êtes de nouveau désormais... Euh, vous vivez toujours, vous vivez euh, en Ukraine. Euh, dans votre travail, si on peut un peu... Euh, comment dire Un peu expliquer ce que vous faites. Vous explorez plutôt le, le quotidien euh, des gens. Vous essayez de travailler sur la vie de tous les jours. Et euh, comment la politique aussi envahit euh, la sphère privée. Euh, C'est ce que vous avez notamment... Euh, fait dans un documentaire euh, de 2019 qui s'appelle Don't worry, the doors will open euh, dont on parlera peut-être dans cette émission qui suit euh, des voyageurs dans les trains ukrainiens, des trains euh, assez vieux euh, et vous les avez suivis vous, avez, vous les avez filmés euh, mais donc vous habitez en, en Ukraine et ça nous intéresse de savoir euh, bah, si vous pouvez nous, nous, nous raconter pour débuter cette émission comment les Ukrainiens s'adaptent à, à la vie euh, en pleine guerre euh, comment est-ce qu'on arrive à avoir une vie vie euh, normale euh, quand euh, la guerre euh, est là tous les jours
2: C'est well, pas une vie normale, c'est une forme de nouveau Et Il y a plein de formes d'adaptation à la guerre. C'est difficile de dire, c'est très personnel, ça dépend de chaque personne, de chaque famille.
3: Il n'y a pas de quelque chose de normal, en fait, c'est une sorte de nouvelle normalité. Et ça dépend un peu de chaque personne qui a sa forme différente de s'adapter au contexte. Mais uh, de yourself vous
2: sain, de prendre soin de votre famille, de votre maison, de votre rue, de votre ville, de votre ville, c'est une forme de résistance, c'est une
3: forme et prendre soin de soi, de sa famille, de sa rue, de sa ville, c'est une manière de résister et c'est une manière aussi de s'adapter. The film that I'm working on right now, uh,
2: a feature documentary film, shows a bit of that, um, a bit of that part of our life, our adaptation to this new normal reality.
3: Le film documentaire sur lequel je travaille actuellement euh, parle un peu de ça, justement, parle de, de cette adaptation.
2: Est-ce que,
1: du coup, vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu comment, c'est quoi la vie de tous les jours euh, Alors, vous, vous habitez à Kiev. Euh, c'est quoi la vie de tous les jours Est-ce qu'on est, on, on est stressé en permanence ou est-ce qu'on arrive de temps en temps à oublier, euh, oublier qu'on est en guerre
2: C'est question. And, uh, because The life um, during the war is so absurd so c'est so kind of
3: très difficile de répondre parce que la vie en guerre elle peut être tellement absurde parfois tellement paradoxale que c'est très difficile d'essayer de l'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vécu ça um, our
2: life sort of is happening in between the air air alarms. We always accept, accept some danger. Uh, from time to time uh, we have uh, Russia strikes as with massive uh, rocket strikes. Um, and um, we very often regularly have air alarms. Some people hide in the shelters, but the majority of the population in Kyiv, I would say, uh, now don't uh, really on
3: pourrait dire que c'est presque une vie entre les moments d'alerte. On vit entre d'une alerte à l'autre, en fait. Et euh, c'est une vie qui est rythmée par des attaques russes. Et euh, finalement, il y a des gens qui réussissent à se cacher dans des réfuges, dans les centres qui sont prévus pour ça. Mais finalement, je pense qu'on arrive à un stade où on ne fait presque plus attention à ces fameuses alertes, à ces alarmes qui, qui sonnent. C'est it's, it's, un it's a, it's a stress, un stress constant que parfois on
2: ignore ou on essaie de ne pas attention à attention. Mais une fois que vous sortez de l'Ukraine, et pour moi, depuis le début de l'invasion, j'ai eu la chance de voyager à l'étranger deux fois. Et chaque fois que j'ai trouvé une heure de l'Ukraine, c'est quand j'ai réalisé combien de stress, combien de confortable pas normal que ma vie est en Ukraine.
3: C'est une situation de stress permanent et en fait euh, c'est difficile d'ignorer ce qui est en train de se passer et ce n'est que finalement quand on sort de l'Ukraine on, euh, se rend compte euh, du niveau de stress euh, permanent dans lequel on est en train de vivre et euh, moi j'ai eu la chance de voyager deux fois et c'est justement ce qui m'a permis de, de constater euh, ce niveau de stress
1: ah, Je précise Taline que si tu veux intervenir ou poser des questions euh, on, on parlera du un peu plus tard dans l'émission mais si tu veux poser des questions également tu, tu peux le faire, voilà je précise euh, Oksana euh, donc on parle là de façon générale euh, peut-être de façon plus euh, simple, euh, la vie de tous les jours, ça consiste à aller faire ses courses, à essayer de, de, de manger, tout simplement. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont compliquées On est aussi en hiver, donc il faut chauffer son logement ou avoir de l'électricité. On sait qu'il y a des, des coupures. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce, ce quotidien perturbé qui fait que la vie n'est pas, pas simple
2: Um, well, there are many aspects of our lives that uh, have changed completely. Um, first of all, our prices grew very fast, so life became more expensive. Uh, I'm talking about Kyiv, and of course I'm referring to my own experience, because in each region, in each city and town, the war experience, the everyday life experience can be
3: different. En fait, il y a beaucoup d'aspects qui ont changé. Euh, enfin, par exemple, depuis le début, début, tout de suite au début de la guerre, il y a la, les prix qui ont augmenté euh, très rapidement. Et euh, mais en fait, je précise que je parle de ma propre expérience parce que, en fait, moi, je vis à Kiev et en fait, dans chaque ville, dans chaque région, la situation est très différente. Uh, we, of course, we do
2: shopping. We make food. We sometimes invite our friends for dinners. Or we have meetings with our families, of people who have who still have homes because there are many people who lost their homes, so they live in a totally different reality. Uh, we sometimes go um, l talking about young people, for example. We in Kyiv, we have some parties, we have uh, they raves or Music events, they are not um, they don't happen often, they are quite rare, but it's something that uh, has um, we still have those uh, few things that are rest from that are left from our past life that give us joy and that are so important for us to, to enjoy.
3: Evidemment, uh, bah, on fait du shopping, on prépare à manger, on fait de nos courses et on organise aussi des petites réunions entre amis ou avec la famille on invite les gens chez soi quand on le peut parce qu'il y a quand même des personnes qui ont perdu leur maison, qui n'ont plus de chez soi euh, en ce qui concerne peut-être plus précisément les jeunes, il y a quelque chose qui est positif c'est qu'on a quand même réussi à, à garder des fêtes, des rêves c'est quelque chose de notre vie d'avant qui nous reste euh, c'est rare mais euh, ça nous permet quand même d'apporter des moments de joie dans notre, dans notre vie One of the biggest reality of Ukraine right now is the
2: um, uh, power cut, the blackout, because of the massive um, rocket strikes on our infrastructure, our energy system. We don't have electricity in big cities and everywhere. Uh, for example, my family lives in the suburbs of Kyiv and they have uh, big problems with power.
3: Nous avons euh, surtout un gros problème par rapport au, à, à l'électricité. En fait, il y a des, des grosses coupures de courant qui sont dues au fait qu'il y a des...
1: Des attaques. Oui, de, voilà, des, des attaques, bombardements.
3: mais spécifiquement sur les lieux de production d'énergie. Donc, il y a des difficultés à ce niveau-là. Donc, par exemple, ma famille qui vit dans la banlieue au sud de Kiev, si je ne me trompe pas, <rire> euh, est, elle est particulièrement touchée par cette situation. Et Sometimes water, so it affects, uh, everything else. Et le manque d'électricité, ça veut aussi dire le manque de possibilité de se chauffer, parfois d'avoir de, de l'eau, donc en fait ça touche à tout le reste.
1: Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par la, ce qu'on appelle la communauté internationale, notamment la France par exemple ou l'Europe, notamment sur ces questions presque humanitaires d'aide de, de personnes qui ont froid l'hiver, qui peuvent avoir des difficultés à trouver de quoi se
2: nourrir helping myself, I'm helping my own family. Um, I know there are people who depend on humanitarian aid. I can't say how much of that aid came from France or other countries. I know that Poland uh, helped us a lot and I, I have a few connections. I have I know a few families who, for example, today when they lost their homes because of the bombing,
3: alors personnellement, je n'ai pas nécessairement, je ne fais pas appel à l'aide humanitaire. Uh, moi, j'essaie déjà de m'aider moi-même, d'aider ma famille aussi. Uh, mais il y a évidemment des personnes qui en dépendent. Uh, je ne saurais pas dire à quelle uh, quelle proportion de cette aide vient de la France mais euh, je sais qu'il y a surtout une grande aide de la part de la Pologne qui nous aide, qui nous aide beaucoup
1: pour, pour revenir sur vous sur votre travail d'artiste votre présence ici à, à Césure, euh, comment ce conflit impacte votre travail euh, vous qui donc, ce que je disais en, en introduction, travaillez beaucoup sur le quotidien, euh, le quotidien des gens euh, des Ukrainiens euh, les choses un peu simples euh, de la vie, j'imagine que vous, vous travaillez désormais avec cette guerre en fond Um,
2: well, the war affected everyone's life. Um, from the very beginning of the invasion, uh, uh, my decision was to stay in Ukraine, to uh, stay and continue making my, my work. At first, I was confused and I was not sure what exactly that work would be. Uh, however, I stayed and I... Um, au début, j'ai travaillé avec des reporters internationaux comme une produite local et une traductrice locale. Et puis, j'ai commencé à travailler sur mon propre travail documentaire.
3: Alors, euh, il faut savoir que le conflit touche évidemment euh, tout le monde. Et donc, ça touche évidemment la façon de travailler. Ma décision dès le début du conflit a été de rester et, et donc d'y rester travailler aussi je ne savais pas nécessairement à quoi allait ressembler mon travail mais euh, j'ai actuellement j'ai un doute sur elle <rire> suite de ce que tu viens de dire est-ce que tu peux peut-être juste revenir
2: sur la fin uh, I was just saying that my work uh, my work hasn't changed much I think that I, in the end of the day I continue doing what I did before the invasion however it became much more complicated because now I became uh, from uh, a normal filmmaker. I
3: became a war filmmaker or a war documentarist. Oui, en fait, euh, finalement, il y a beaucoup de, de, de choses qui sont devenues plus compliquées qu'elles qu n'étaient auparavant. En fait, donc avant, moi, j'étais seulement une réalisatrice. Désormais, je réalise des films qui parlent spécifiquement de la guerre.
1: Alors, ju justement, euh, tu es devenu euh, ce qu'on appelle euh, en français, dans le langage journalistique, un, un fixeur ou une fixeuse. En, les, les Américains disent plutôt producteur, euh, c'est-à-dire aider des journalistes euh, étrangers qui viennent sur un terrain compliqué notamment de guerre à les accompagner à leur trouver des, euh, bah, faire des traductions à leur trouver des, des lieux de tournage à les aider dans les rencontres euh, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience puisque pour le coup c'est quelque chose que tu n'avais j'imagine jamais fait avant et peut-être même jamais
2: envisagé de faire it's a very position in a um in a crew of TV crew or news crew or writers, uh, it's much more than just helping or translating it's really uh, making variety like news together coming up with the ideas that will be then shared with the whole world. Um, I haven't planned uh, on doing that but I ended up doing it because I have I was very skilled for this work and I found um, I found it very important en fait c'est
3: quelque chose que je n'ai pas du tout euh, planifié en fait euh, mais il s'avère que j'avais les compétences nécessaires pour vraiment pouvoir euh, le faire dans les meilleures conditions c'est un rôle au sein d'une équipe qui est vraiment essentiel en fait, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aider les équipes, c'est vraiment de faire avec les équipes qui sont sur place. Et ce n'est pas seulement de la traduction, de la production, c'est vraiment un travail au quotidien de voir qu'est-ce qu'on va raconter et comment on va le raconter, surtout au début d'un conflit où on ne savait pas, euh, enfin on allait partager l'information avec le monde entier et euh, c'était très important aussi de savoir comment on allait raconter
2: I happen to be working with um, the team of Al Jazeera English. Uh, I was very lucky to work as a very professional uh, journalist team. Um, and we were, we saw, like, we witnessed many horrible uh, things. Uh, we saw many uh, Russian war crimes um, starting from the beginning of March when I started working with them until the mid-April, when I finished. Uh, for example, my team with me, we were one of the first people who entered Bucha after it
3: was liberated by uh, the Ukrainian army. Euh, alors j'étais en train de travailler avec euh, Al Jazeera en anglais ce qui est une équipe qui est très professionnelle mais la réalité c'est qu'on a vu des choses absolument affreuses euh, notamment des crimes de guerre de la part euh, de la Russie euh, no, mon équipe a fait partie des, des premières personnes à être rentrées à Bouchka euh, Boucha. Boucha, pardon, euh, quand la ville a été libérée et, euh, et donc on a, on a vraiment vu des, des choses affreuses
1: Justement sur cette... Euh expérience. Je, je regardais ton, ton profil Instagram. Tu racontes, euh, tu prends des photos, tu, 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 tu racontes euh, ce, que, ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, et tu, tu as une phrase un petit peu paradoxale. Tu dis que la présence des médias internationaux est euh, extrêmement importante. Donc là, en l'occurrence, on parle de Boucha, c'est-à-dire cette, cette ville où les Russes, en se retirant, ont assassiné euh, des civils et les ont laissés dans la rue. Et donc on a vu ces images qui ont fait le, le tour du monde mais par ailleurs tu dis aussi qu'il y avait énormément de journalistes et tu parles de war porn peut-être de, de comme de l'esthétisation peut-être de la violence ou de, du côté un peu malsain euh, que cette présence médiatique peut avoir, est-ce que tu peux nous expliquer, puisque toi tu y étais de ce que ça t'a évoqué cette, euh, ce qui s'est passé là-bas
2: Um, yes, I, I still believe that, uh, of course, the work of media is extremely important, and it's thanks to the media that the world saw what was happening in Ukraine. What is happening today in Ukraine? However, I find sometimes that um, it's um, the question of ethics is very, is very. Um, Sensible. It's um, and not uh, not all reporters, not all the journalists. They work uh, with high ethics. I saw a lot of uh, manipulation, and I saw how many people are just um, sort of um, making capital on people's tragedy. They treat people in not in an ethical way, and they harass them with their cameras and with their with their very intrusive um, interviewing. C'était assez chocant, et il y a eu beaucoup de ça aussi dans Ukraine quand j'ai travaillé avec les reporters. Pas avec mon team, mais avec les autres personnes que j'ai vu.
3: Je crois évidemment que le rôle des médias est, est très important. Uh, néanmoins, la question uh, de l'éthique est une question qui se pose, um, parce que... Uh, en fait, c'est un sujet qui est très sensible et donc c'est très difficile d'aborder les gens. Et donc, il n'y a pas tout le monde qui agit de manière très éthique par rapport à cette, à cette sensibilité du, de la situation. Donc, euh, il y a parfois euh, des personnes qui sont simplement en train de, de créer des situations de manipulation, de se faire de l'argent sur le dos d'une information qui est traumatisante pour les personnes qui, qui le vivent, sur les tragédies des gens, en fait. Ils sont en train de harceler les personnes avec leur caméra. Ils sont en train d'être vraiment très Très insistant pour poser des questions pour les interviewer sans nécessairement penser plus sensiblement à ces personnes. Tu, tu,
1: tu travaillais avec Al Jazeera. Tu dis que donc ils avaient des, des pratiques éthiques. Qui as-tu vu ne pas avoir ces pratiques Est-ce que tu, 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 tu as observé des médias en particulier ou est-ce que tu, tu ne savais pas à qui, à qui ils appartenaient, quel pays ou quelle chaîne des, des médias Je ne sais pas. Ils pourraient être d'une nationalité particulière. Ou...
2: Um, I saw hundreds of cameras and I don't know to whom those cameras belonged uh, we had uh, journalists from everywhere, they were sometimes working for big media companies sometimes they were independent uh, journalists or writers and um, this question of ethics uh, it um, applies uh, to both international and national Ukrainian journalists there is a lot of over-esthetization of the images super
3: en fait il uh, y a des centaines de, de caméras que j'ai pu voir je ne sais pas nécessairement à qui appartenait ces caméras uh, parfois c'est des gros médias parfois c'est des grandes uh, entreprises qui font de la communication et uh, c'est à la fois des journalistes uh, ukrainiens et des journalistes internationaux uh, la, donc la réalité, c'est qu'il y a une forme de suresthétisation de, de la guerre en fait, qui, qui est en train de se produire.
1: Tu, tu disais tout à l'heure dans, dans un de tes, une de tes réponses qu'au départ, il y a eu une très grosse présence médiatique. Ça sous-entend que désormais, il y a beaucoup moins de journalistes et qu'il y a moins de reportages, qu'on parle moins de la guerre en Ukraine. C'est ce que tu constates
2: je n'ai pas compris, désolé. Euh,
1: tu, tu disais tout à l'heure euh, qu'au début du, du conflit, il y avait beaucoup de journalistes qui étaient présents, notamment internationaux. Euh, Est-ce que ça veut dire que désormais, il y en a moins et que le conflit est moins médiatisé
2: Oui, je pense que maintenant, au début du au début de février, mars, quand par exemple, était attacked uh, when Russian occupants were like 30 or 17 kilometers close to Kyiv. There was so much presence of the media. Right now, uh, after the liberation of Kyiv, there was less and less. Uh, for example, uh, I know a bit about Al Jazeera because I worked with them. In March, there were six teams of Al Jazeera around Ukraine in all big cities. En avril, il n'y avait qu'un ou deux. Donc, nous pouvons voir comment cette attention s'est déroulée et les gens étaient fatigués parce que pour le reste du monde, ce sont juste des news. Pour nous, c'est
3: la vie, la vie quotidienne. Uh, oui, uh, fin février, début mars, en fait, au début du conflit, il y avait une énorme présence des médias. Euh, mais néanmoins, après la libération de Kiev, il y a eu de moins en moins euh, de présence des médias. Je peux parler de l'expérience euh, que ma, mon expérience personnelle en travaillant pour Al Jazeera, par exemple, c'est qu'au début du conflit, il y avait six équipes sur place. Euh, donc, mais en revanche, vers le mois d'avril, il ne restait plus qu'une ou deux équipes qui étaient, qui étaient sur place. Donc en fait, il y a forcément une attention qui décroît. Euh, on est conscient du fait que pour le reste du monde, euh, c'est des informations, mais il y a peut-être moins de conscience sur le fait que c'est la vie des gens. En fait.
1: quel, quel projet artistique réussis-tu à imaginer, à développer Tu parlais de d'une certaine manière que tu étais devenue une réalisatrice de films de guerre alors que tu es artiste euh, est-ce que tu réussis à conserver ce, ce côté artistique dans ton travail ou est-ce que ce n'était pas possible
2: reporters sort of in a minimalist way juxtaposed two realities. The reality of Ukrainians, my own reality, and the reality of uh, Russians. I'm working with um, documentation of the everyday life, uh, observation, observations over the everyday life and aftermath of the war. Uh, and on the other hand, in, at the same time, I'm also working with the
3: intercept. En fait, cette idée m'est venue en travaillant avec des journalistes. Euh, finalement, je vais proposer une sorte de regard un peu minimaliste euh, où j'essaye de juxtaposer euh, deux réalités différentes. Euh, la réalité qui est la mienne, celle des Ukrainiens, et aussi la réalité des Russes. Euh, donc en fait, c'est une observation de, de la vie quotidienne que j'essaie de montrer and the intercepts uh, are the intercepted
2: phone calls of the russian soldiers who are present in ukraine calling to their families and friends in russia and these phone calls uh, have been publicly released by the ukrainian security services from the beginning of the invasion and until today they are still being released on uh, everyday basis
3: et je travaille aussi sur les interceptions, je ne sais pas si on dit ça comme ça, téléphoniques. En fait, des, des soldats russes qui appellent leur famille en Russie. Euh, donc, depuis le début de, du conflit, ces, ces interceptions téléphoniques, elles sont, euh, elles sont diffusées. Et euh, c'est sur ça aussi que, que je suis en train de travailler.
1: D'une certaine manière, c'est contrer la propagande des autorités russes qui font croire qu'il y a un soutien de, de la société russe. Euh pour cette guerre, alors que le quotidien des, des soldats est forcément... Euh un quotidien de guerre et pas un quotidien de victoire et de... Voilà, enfin c on comprend tout à fait l'idée. On, on a décidé de, de, de dédier cette émission spéciale aux, aux atteintes aux droits humains avec deux autres invités, euh, Taline Corsion qui, euh, qui euh, publie un livre sur le haut karabakh et Denis Neselovski euh, qui euh, participe avec l'Institut Ouïghour d'Europe à une conférence qui est donnée tout à l'heure. Est-ce que déjà tous les deux, vous avez une question à poser à Oksana euh, de par votre regard euh, soit de personne qui est allée sur le terrain je pense à, à, à Taline euh, si tu as une question peut-être à poser à Oksana
4: euh, oui d'abord quand est-ce que tu me fixes <rire> en Ukraine
1: she wants to know if, if you can work with her in Ukraine
2: oh <rire> uh. I I okay. j'aurais besoin de te poser beaucoup de questions avant de pouvoir
4: dire euh oui euh, mais non je voulais, je voulais interagir avec toi euh, je sais que plusieurs fois il m'est arrivé de refuser d'allumer de, la caméra ou d'enregistrer de, euh, ce qui se passait parce que c'était trop précieux c'était pas manipulable euh, pas transformable il fallait accueillir euh, l'émotion euh, qui était délivrée au moment où elle était délivrée comme elle était délivrée et je, je voulais te dire que je ressens tout à fait ce que tu ressens par rapport à euh, la dimension impudique de de, de certains médias qui qui veulent juste euh, un peu de buzz un peu de un coup d'éclat en fait et, et, et ça c'est très difficile effectivement
1: est-ce que Denis donc c'était plus une euh, comment dire une enfin, un, partage, un, partage, un, un, un partage un oui.
4: partage
1: tu veux réagir ou ok non
2: no i just uh, i'm i'm happy that you share your thoughts uh, with me and it's great to feel solidarity
4: sinon je de me demande aussi excuse-moi euh, qui se bat aujourd'hui en ukraine euh, who is fighting in yeah yeah how old are
2: the boys But they are not only boys um, there are girls too in, that In fact, what we often talk about in Ukraine—that everyone, it, the, the separation between civilians and military is uh, less evident today because actually civilians became military. You know, our army are just normal people. Recently, in Kyiv, we lost our friend who was a film editor, for example, who, uh, in the beginning of the invasion, decided to join the army.
3: En fait, la, la séparation entre civils et militaires, elle n'existe plus réellement puisque finalement les civils sont devenus euh, des militaires. Euh, par exemple on a récemment perdu un ami réalisateur qui au début du conflit avait décidé de rejoindre l'armée et donc c'est juste une, une preuve qu'il y a absolument tout le monde, toutes les personnes qui se sentent avoir la force de le faire qui rejoignent l'armée.
1: Denis euh, Neselovski, tu nous as rejoints, euh, tu es membre de l'Institut Uyghur d'Europe et donc tu, tu participes à l'organisation de cette, cette, cette conférence sur les Ouïghours euh, juste après cette émission ici à, à Césure, très euh, recentement dans le 5e arrondissement de Paris. Euh, tu es très engagé sur les questions des droits de l'homme, donc peut-être que tu as, avant de parler des Ouïghours, une réaction, une question, une observation à, à propos de, de ce qui se passe en Ukraine. Ça peut être euh, tout simplement aussi une, une envie de dire quelque chose sur le sujet.
0: Oui, alors, euh, personnellement, je suis... Euh... Grandi, pas en Ukraine, mais en Allemagne. Je suis venu avec euh, ou j'étais né dans une famille de réfugiés ukrainiens. Euh, nous sommes partis après la chute de l'Union Soviétique. Et euh, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine touche tous les Ukrainiens partout dans le monde. Et euh, je suis... Euh oui, est, on, est, on est dans une impuissance quand on n'est pas en Ukraine, quand on, était déjà, quand on a déjà quitté l'Ukraine en avance. J'ai beaucoup d'amis qui sont, comme tu as dit, euh, des, des étudiants qui, qui ont euh, trouvé un travail, qui sont aujourd'hui euh, complètement dans une autre réalité. Et euh, j'ai connais des musiciens, de la, avec la Philharmonie de Lviv, on organise l'aide humanitaire en Ukraine. Ce sont des musiciens qui, qui ne trouvent plus le sens de faire de la musique, et qui s'engagent... Euh, pour l'aide humanitaire et donc ce qui se passe en Ukraine c'est vraiment tout le pays qui est debout aujourd'hui et j'espère que la force de ce peuple ukrainien il va durer pour toujours en ukrainien on dit l'Ukraine va toujours vivre le peuple ukrainien va toujours vivre et comment ça se dit en ukrainien
2: we often say slava ukraine glory to Ukraine
0: всегда будет всегда
1: будет moi, je ne savais pas que tu étais d'origine ukrainienne Alors avant qu'on, quand on a discuté de cette invitation. Euh, parlons un peu des Ouïghours avant de, avant de te libérer pour aller organiser cette, cette table ronde que vous organisez dans quelques, dans quelques instants ici. Bon, C'est un sujet qui est, qui est pas forcément extrêmement médiatisé, mais qui commence à, à l'être. Euh, donc, Vous organisez un colloque sur le génocide pour une raison toute simple. C'est un an après sa reconnaissance par l'Assemblée nationale et donc du coup il y a notamment Olivier Fort qui est à l'initiative de cette reconnaissance à l'Assemblée Nationale, d'autres il y a également des historiens, des avocats, des, des journalistes et euh, j'ai cru comprendre une rescapé euh, d'un camp de rééducation qui vient, qui vient témoigner c'est ça
0: En effet et euh, ça montre donc la conférence de ce soir s'inscrit très bien aussi dans la même démarche en fait euh, qu'on a suivi pour euh, faire reconnaître ce génocide qui continue d'être perpétré aujourd'hui encore parce que quand on a fait reconnaître le génocide devant le Parlement euh, devant l'Assemblée nationale en France euh, c'était très important que la société civile s'engage c'était très important que la, le rôle et la place des victimes euh, est prise en compte et ce n'est pas qu'un témoignage c'est la participation de ces personnes à ce processus politique
1: peut-être qu'on peut revenir quand même sur une petite explication pour soit nos auditeurs soit les personnes qui nous suivent ici en direct de ce qui se passe en fait qui sont les Ouïghours, une minorité musulmane qui sont persécutées notamment par les autorités chinoises et qui sont internées dans des camps de rééducation en 2018 je crois qu'il y avait un million de Ouïghours qui étaient, enfin on évaluait un million de personnes, c'est énorme qui étaient dans ces camps est-ce que tu peux nous faire un petit point actuellement de la situation
0: Tout à fait, donc pour peut-être revenir aux bases comme, comme très souvent euh, la répression, le génocide qui est en train de se passer contre le peuple ouïghour, c'est une histoire de colonialisme et de, de contrôle euh, d'un empire contre un peuple, contre les minorités et euh, ça se reproduit partout dans le monde mais, mais en effet en Chine, euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est que euh, depuis euh, les années 2000 en fait depuis la guerre contre le terrorisme il y a des prétextes pour lutter contre euh, les minorités et donc la minorité ouïgoure, une minorité musulmane euh, comme les autres minorités qui sont dans la région euh, était sévèrement ciblée il y avait des buts économiques derrière qui sont tous perfides si, si on va si on va passer pour, pour les justifications qui sont menées. On, on voit qu'en fait, le génocide sert à deux choses. C'est de, de purifier en fait la population en Chine. C'est l'anisation, c'est la majorité chinoise qui va prendre le dessus de, ce, de, ce, de cette minorité pour la faire disparaître, pour faire disparaître la culture, la langue. Et aussi... Il en tire profit par le travail forcé, donc c'est un système, comme vous avez dit, d'internement de, de masse, des millions de personnes sont mises dans les camps, les enfants sont mis dans des écoles, euh, enfin, dans des orphelinats, dans les internats, ils sont séparés de leur famille, euh, et qui, ceux qui sont dans les camps, ils sont, euh, euh, ils sont contraints à travailler, à euh, travailler. À, à se rééduquer donc c'est aussi on parle de lavage de cerveau c'est vraiment pour briser un peuple c'est pour euh, briser les liens entre les générations c'est pour, euh, euh, ouais, pour, pour faire ce que euh, la Chine veut, veut de, ce, de ce citoyen idéal et c'est à dire que le citoyen il doit, être, il doit avoir la Chine comme son père et euh, le parti communiste comme sa mère
1: Alors, ce qui peut sembler être un, une atteinte extrêmement grave aux au droits humains mais à l'autre bout de la planète a en fait des incidences et des conséquences extrêmement concrètes et très directes dans nos vies de tous les jours euh, pourquoi Puisque euh, des Ouïghours sont obligés de travailler euh, notamment pour des, des, des marques qui sont installées en Chine et qui donc produisent des, 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 des choses qu'on peut acheter euh, en France, ça a, été, ça a été rendu public, ça a été documenté il y a eu des actions notamment de, euh, ben voilà, pour, euh, par exemple contre Nike ou contre H&M qui ont été menées euh, est-ce que ces actions ont été efficaces, en tout cas pour les marques. Est-ce que ça a donné quelque chose de concret
0: Très bonne question. Donc, pour l'exemple de H&M, quand H&M a réagi à cette critique internationale à son égard, ils ont pris une mesure très faible. Ils ont juste dit, ils ont dénoncé en fait l'internet de masse. Et en réaction, quand vous étiez en Chine, si vous étiez en Chine et vous tapez H&M dans votre téléphone. Aucune, euh, aucun résultat apparaissait. Donc, euh, la contrainte, euh, chaque, à chaque fois qu'une firme euh, va réagir à la pression internationale, ils vont euh, perdre le marché en Chine. Et donc, euh, l'efficacité, c'est euh, très difficile de dire. Euh, parce que déjà, la visibilité que ces marques sont impliquées dans le génocide, en fait, ils profitent du génocide, du travail forcé. Ça, c'est quelque chose de, de très puissant euh, pour l'image euh, pour, pour, pour notre lutte pour les Ouïghours en exil, pour tous les défenseurs des droits de l'homme, c'est très important. Maintenant, en France, il y a aussi des plaintes qui ont été déposées contre les grands multinationales, donc y compris H&M, y compris Zara, y compris Nike. Et euh, grâce à la compétence universelle, ce qu'on dit, donc la compétence en France de juger les crimes euh, contre, contre l'humanité ou le génocide qui sont commis, par exemple, en Chine ça, ça ouvre des portes en effet et donc c'est très important de documenter de, de parler de, de, de ces marques de leur complicité c'est vrai qu'un énorme pourcentage du coton du monde est produit en Xinjiang un énorme pourcentage des terres euh, rares qui sont ouais, euh, nécessaires pour les batteries pour, euh, pour tout en fait euh, ce qu'on utilise dans nos téléphones dans la technologie vient de Xinjiang et donc euh, de, de faire ces liens là c'est extrêmement compliqué, mais c'est très, très efficace pour notre plaidoyer, pour notre lutte. Et pour revenir sur euh, donc cette reconnaissance du génocide euh, par
1: l'Assemblée la, nationale il y a un an, euh, c'était juste avant euh, les Jeux Olympiques d'hiver en Chine je n'ai pas l'impression que ça a eu un énorme impact sur les autorités chinoises, euh, comme si, enfin, en tout cas, y a pas eu de... la France, par exemple, n'a pas boycotté euh, euh, les Jeux Olympiques chinois.
0: Donc, euh, euh, est-ce que cette action politique, elle a été plutôt symbolique qu'efficace euh, qu Alors oui, euh, en effet, il y a deux choses. En fait, la reconnaissance du génocide par un parlement, c'est autre chose euh, juridiquement parlant que la reconnaissance du génocide par un gouvernement. Euh, la politique ou en France par exemple, c'est une résolution. Euh, strictement dit, elle n'est euh, elle est, elle est pas contraignante pour le gouvernement. Mais euh, ça n'empêche pas que le gouvernement chinois est furieux. Chaque fois que... Un, et la France n'était pas le premier pays, mais chaque fois qu'un Parlement national reconnaît le génocide ou euh, qu'on parle du génocide, qu'on qu qu le met sur l'agenda, c'est un énorme euh, éclat, en fait, à l'intérieur de la Chine, à l'intérieur des, des ambassades de la Chine. Euh, voilà, donc... donc pour revenir à votre question sur les Jeux Olympiques, ouais, c'est vrai que les autorités, le régime, euh, les, les gouvernements ils sont, sont rendus en Chine. Euh, mais, mais je peux aussi dire que cela ne veut pas dire que la Chine n'est pas touchée quand le génocide est reconnu, même de manière symbolique. Merci beaucoup. Euh, donc, cette conférence à
1: 19h ici. Est-ce qu'elle va être filmée On pourra la retrouver quelque part Pour ceux qui nous écoutent et qui ne peuvent pas venir
0: en effet, ces questions techniques, euh, je pense que oui, mais euh, je ne suis pas... Ce <rire> pas sûr, okay. Je ne pas encore dans
1: bah, La prochaine fois, faites appel à nous, on le fera. <rire> Une petite question. Euh, Vas-y, je t'en prie, prends un micro. Est-ce que tu te rappelles quelle est Taline.
4: la résolution qui a été votée La
0: résolution quelle, Oui. Euh, Quel donc... était
4: le texte Que disait le texte
0: alors, la, la résolution, c'est euh, le numéro 758, qui a été adopté le 18 janvier 2022, euh, il y a un an. Il dit euh, il reconnaît le génocide, donc la définition du génocide...
4: Oui, ça je la connais, celle de Lemkin, oui. -ce non, ce n'est
0: pas, pas celle de Lemkin, c'est la, la, la définition du génocide, c'est l'intention d'étruire un peuple, euh, et le peuple est défini par sa nationalité sa Lemkin, il avait un, un concept plus large de génocide.
4: Maintenant, la, la chose que j'aimerais savoir, c'est si dans le texte, il y a notifié perpétré par qui ou quand. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que pour le génocide des Arméniens, le texte dit ça, la France reconnaît le génocide des Arméniens. Ok. Perpétré par qui ou quand? On ne sait pas. Il n'y a pas de coupable. Très bon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, à quoi ça sert de continuer à voter des résolutions comme ça? qui sont finalement tout à fait symboliques, qui permettent de verser une larme de crocodile, de se donner bonne conscience, et, et qui, qui ne dû, servent absolument à rien, et qui n'ont si aucune incidence sur le plan géopolitique international.
1: Absolument. Il n'y a pas d'auteur, c'est ça Mais... -ce
4: Exactement. Ouais. C'est le crime... Euh, parfait.
1: Parce que Donc là, la, la
4: est
0: Chine n'est pas reconnue dans cette.
1: Euh, la Chine n'est pas désignée dans cette. Alors, dans, alors dans dans cette pour,
0: pour faire très simple, la, la définition ou le concept des génocides ne parle pas de l'auteur. Le génocide, c'est un fait qu'on va qualifier, donc c'est un acte euh, avec une intention de détruire et maintenant pour la responsabilité pénale ça c'est encore une autre chose mais bien évidemment il est clair qui est responsable d'un génocide parce que c'est un crime systématique donc organisé à grande échelle et ça, ça peut être ça peut que être orchestré par un état par un gouvernement, par des chefs euh, politiques, mais, mais bien sûr c'est pas euh, dans, la, dans la résolution, mais euh, pour le génocide aussi contre les arméniens ce qui est très intéressant c'est qu'en France il y a une législation you <laughs> qui a été adoptée aussi ensuite, on peut discuter de l'efficacité mais c'est très important pour la lutte contre les Négocianisme. Néga le négationnisme le négationnisme c'est quelque chose d'affreux et on continue d'avoir le négationnisme de la Russie, euh, des crimes qui sont perpétrés en Ukraine, on a interdit Russia Today, on a cette législation qui euh, permet de lutter contre le négationnisme, contre le génocide arménien qui est encore en train de, de vraiment être quelque chose de structurel en Turquie par exemple, fa et en, en Chine c'est la, la même chose en France euh, il faut s'imaginer qu'il y a des instituts confucius il y a des, il y a des énormes euh, efforts qui sont faits par euh, le gouvernement Chine, de, de Chine pour dégré, décrédibiliser tous les efforts pour faire reconnaître un crime et en fait si même si, symboliquement dans cette résolution il est reconnu c'est à dire que c'est une arme très forte contre ce négationnisme et ça va nous servir aussi pour contrecarrer tous ces euh, fausses euh, Ouais le, le, le fake news tous les décrédibilisations Merci, Denis euh, Nézélovski, d'être
1: passé dans l'émission. Euh, Taline Corsion, ben, le, la transition est assez assez simple. Euh, tu es professeur de lettres, auteur, pigiste indépendante en culture géopolitique et tu publies le livre Le Jardin Noir des Résistances, 44 jours de guerre dans le haut Karabakh avec le photographe Gilles Bader. Euh, vous parlez de ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui est un conflit qui est clairement sous-médiatisé, euh, en tout cas en France, parce que je n'ai pas du tout l'expertise pour savoir si on en parle plus ailleurs. Est-ce que déjà tu peux... Euh, on va pas expliquer, pas, pas, voilà, expliquer mais pas forcément refaire la, toute la géopolitique de la, de la région, parce que ça dure depuis des années, depuis les années 90, si je ne me trompe pas. Oui. mais est-ce que Et tu peux si, un si petit peu résumer Ça n'est pas voilà.
4: commencé avant. Euh, je, je dirais que d'abord, au XXe au siècle, le, le peuple arménien était euh, pris. Euh, dans les taux de, de trois grands empires, il y avait l'Empire ottoman, l'Empire russe, et l'Empire perse. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, à nouveau. Euh, sous l'Empire ottoman, il y a eu lieu euh, le génocide des Arméniens.
1: Toi, on en parler tout
3: à l'heure.
4: Oui. Sous, euh, sous l'Empire russe, a eu lieu la Révolution russe, et la création de l'URSS. Au moment où l'URSS se crée, euh, Staline sous la direction de Lénine pour faire plaisir à Mustafa Kemal en Turquie euh, pour pas trop contrarier euh, le nouvel empire euh, se construisant à côté va donner le Nakhichevan et le Haut-Karabakh qu'on peut appeler également Artsakh à l'Azerbaïdjan qui est turc l'Azerbaïdjan elle est turque, turcophone, elle a un fond culturel turc euh, et aujourd'hui
1: euh... Oui, c'est la suite de, ce, de ça en fait c'est à dire que les deux pays revendiquent enfin l'Arménie revendique son, la, cette partie qui lui appartient et, il et oui,
4: y, y a un petit litige géopolitique justement à cet endroit parce que euh, qu'est-ce qui va faire euh, qu'est-ce qui va faire office de, de, de loi euh, est-ce que c'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes ou est-ce que c'est la souveraineté territoriale en ce qui concerne euh, la province autonome du Haut-Karabakh Néanmoins, sous l'ex-URSS, que, euh, que les Arméniens et les Azerbaïdjanais se retrouvent euh, sur le même territoire, sous domination soviétique, bon, euh, c'était compliqué, mais ça pouvait presque fonctionner. Qu'est-ce qui se passe à la Perestroïka euh, C'est la, la montée des nationalismes respectifs et le nationalisme arménien va s'illustrer par des séries de, 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 de manifestations euh, qui, justement, militent pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et euh, tout de suite, la réaction azerbaïdjanaise euh, ce sont des séries de pogroms. Et, euh, et, et se tu, crée tu dans l'urgence un pogrom, un pogrom ce, sont, ce sont des massacres, ce sont des charniers de tout, tout un village, toute une région on retient surtout ceux de, ceux, ceux de euh mais dans l'urgence de, de défendre sa population euh, se crée une sorte d'armée d'autodéfense du Haut-Karabakh qui va plus tard être soutenue par euh, l'Arménie qui à l'époque était une toute jeune république euh, et, et contre toute attente euh, euh, à ce moment-là l'Arménie maîtrise à peu près euh, le conflit et, et on signe un cessez-le-feu et personne ne s'occupe de la paix, il y a un groupe de Minsk qui doit s'occuper de la paix et, et il ne le fait pas et ce cessez-le-feu est très régulièrement rompu, on va retenir euh, la violation de 2016 la fameuse guerre des quatre jours qui a été déjà assez difficile, selon mes souvenirs. Et l'acmé de l'horreur, ça, ça a été en 2020, pendant cette, cette guerre des 44 jours, au sens où, entre-temps, l'Azerbaïdjan n'avait fait que s'armer ses armes, il fallait bien qu'elle les utilise. Euh, des armes qu'on n'avait jamais vues des drones Bayraktar TB2 euh, qui, qui peuvent tout décimer des bombes à phosphore des bombes à soumission des bombes à fragmentation ça a été une boucherie euh, on compte officiellement 5 à 6 000 morts arméniens mais c'est plus et 14 à 15 000 blessés quand, quand je dis blessés je, je dis grands mutilés de guerre euh, et on n'a pas tout à fait euh, les chiffres exacts parce que, parce que tout le monde s'arrange avec euh, la vérité mais euh, ça a été quelque chose et au terme de cette guerre des 44 jours un cessez-le-feu est signé sous l'égide de Moscou euh, la Russie a toujours voulu euh, euh, asseoir sa domination dans cette région et et il y a on ne sait pas pourquoi euh, les casques bleus russes ne font pas leur travail. Euh, il, y vraisemblablement, y il y a une de présence russe depuis deux ans qui ne sert strictement à rien. Et, et, et du reste, euh, tout le monde a bien compris que l'Azerbaïdjan et la Turquie avaient pu attaquer l'Arménie et le Haut-Karabakh. Euh, parce que je précise que l'Arménie souveraine est très régulièrement attaquée aussi. Ça n'est pas que le Haut-Karabakh. Donc c'est vraiment l'ethnie arménienne qui est visée. Je précise aussi que les, la, les membres de la diaspora arménienne sont régulièrement euh, attaqués, euh, au, au même titre que les membres de la, la diaspora kurde. Euh, et J'ai envie euh, qu'on se rappelle des exécutions euh, qui ont lieu il y a moins de trois semaines euh, dans la rue d'Anguin, à Paris, euh, par les mêmes personnes... Euh, L'enquête nous le dira, évidemment, mais ce sera long, comme toujours. Euh,
1: on, on va revenir sur le, le livre que tu, euh, oui. que tu publies, qui donc raconte ce conflit. Euh, donc tu étais, euh, tu, mais, tu, tu étais sur place. Enfin, Est-ce que eh, tu peux nous raconter eh, Toi, tu es d'origine eh, ar -ar arménienne.
4: Oui, mais j'espère que... J'espère que c'est la journaliste qui, qui est invitée et, et, et pas là. Bah on sent, même. et c'est
1: normal, et il n'y a pas de problème avec ça, que ça te touche forcément de façon beaucoup plus forte que si c'était journaliste et... qui le voyait d'un œil peut-être distancié, même si l'horreur reste l'horreur, de toute façon.
4: Mais euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que, oui, de, de, depuis les années 90 jusqu'à... Jusqu il y a deux semaines, euh, je, je vais très régulièrement en Arménie, j'observe, euh, j'interview, j'enquête. Euh, donc ce sont des, des ouvrages qui se font en, en, en pointillés euh, et je, je publie des des articles euh, essentiellement dans la presse écrite là je reviens d'un documentaire euh, avec Olivier Taïeb euh, qui est encore en cours de construction euh, il est assez marqué par, par ce qu'il observe euh, il, il a eu ces mots là euh, mais en fait euh, c'est la nation du, du post-trauma quoi et oui c'est clair il n'y a pas un endroit où, où, où les gens ne sont pas traumatisés mais ce que je veux dire de capital c'est qu'au moment où je vous parle la province du Haut-Karabakh pour laquelle je m'inquiétais dans la dernière ligne euh, de mon bouquin euh, qui est sortie quelques jours avant euh, le blocus la province du Haut-Karabakh elle est totalement enclavée depuis 38 jours
2: il oui, y a
1: une crise humanitaire en, 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 cours, en cours désormais euh...
4: ça fait 38 jours qu'il y a 130 000 Arma... 120 000 Arméniens dont 30 000 enfants qui sont enclavés, totalement enclavés, sous barrages azerbaïdjanais et russe, dans l'indifférence de la communauté internationale. Euh, ce soir au Parlement va avoir lieu, européen va avoir lieu la première discussion. Hier a eu lieu la première dépêche de l'AFP c'est quand même... Euh... Une
1: question qu'on se posait en début de démission, c'est pourquoi ce conflit est sous-médiatisé Pourtant, je, je pose cette question parce que la, les liens entre la France et l'Arménie sont forts, il y a une forte communauté arménienne, à Paris notamment, et pas que, et on, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que ce conflit n'est pas... Euh, enfin,
4: la réponse, elle la est, guerre, elle est, est, elle est là. Est, 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 je, je vais faire un raccourci, évidemment, mais... Euh... L'Azerbaïdjan, c'est la Turquie. La Turquie fait partie de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'Occident. L'Occident, euh, en ce moment, combat essentiellement la Russie. Euh, L'Arménie n'est soutenue par personne. Si elle devait être soutenue, finalement, ça serait peut-être par l'Iran.
1: Euh, qui est plutôt un ennemi de, qui la, qui communauté un
4: ennemi de la communauté internationale l'Arménie n'est pas libre elle est, euh, elle est le pantin euh, de, 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 des oligarques russes euh, et elle, elle ne peut euh, pas tout à fait se, se défaire de cette hégémonie euh, et quand elle essaye de le faire euh, ben la Russie signifie à l'Azerbaïdjan et la Turquie qui peuvent attaquer librement donc, et en plus il euh, y a très peu de monde en Arménie ont 2 à 3 millions d'habitants donc pas assez de combattants euh, et euh, la diaspora arménienne euh, elle peut éventuellement euh, envoyer euh, des antibiotiques euh, du matériel médical euh, ou des vêtements mais elle ne peut pas acheter des armes elle ne peut pas envoyer des casques bleus toute seule donc euh, voilà et, et que, puis -ce en que ce que moment l'Europe la... le, achète quand même le gaz azerbaïdjanais lequel n'est jamais que le gaz russe qui est blanchi puisque l'Azerbaïdjan ne produit plus de gaz depuis 21 ans ou en tout cas de moins en moins de gaz depuis 21 ans
1: alors, je, je pose une question. On paye un, peu payer un criminel, on en paye deux. Un peu, un peu géopolitique, mais je ne sais pas si tu auras la réponse. Et moi, mm -hmm. En tout cas, moi, je n'ai pas la réponse. Est-ce que le conflit en Ukraine change quelque chose Là, la, le fait que la, la Russie se retrouve dans, des, dans une situation difficile en Ukraine et que du coup, elle concentre, mm -hmm. euh, elle concentre mm -hmm. ses forces armées dans, dans cette région, est-ce que ça change quelque chose mm -hmm. ou pas Je ne je...
4: sais pas, parce qu'en 2020, euh, 2020 euh, c'était le Covid qui a écrasé tout, et puis c'était les élections américaines qui écrase et tout. Là, on a tendance à dire que c'est l'Ukraine qui écrase tout. Je ne pense pas, je pense que les, 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 les conflits euh, existent, coexistent, euh, qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Et, 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 et j'entrerai pas dans, dans, dans la recherche d'une capitale de la douleur.
1: Non, non ce n'était pas ma question, mais savoir mais, si, euh, si
4: l'incidence la, sur la guerre par rapport à l'Ukraine, ça serait que euh, si aujourd'hui on croit que les Arméniens sont pro-russes, aider les Arméniens, c'est compliqué. En même temps, les Arméniens ne sont pas vraiment pro-russes, ils n'ont pas d'autre choix que à partir du moment où l'Europe ne leur tend pas les bras et que ce sont des mains politiques dans une certaine mesure parce que c'est un pays extrêmement pauvre et, et, euh, et que la liberté et l'indépendance ça se paye très cher, on l'a vu euh, je crois que voilà, ça, ça, ça crée une situation qui est, qui, qui, qui est très compliquée et, euh, et, et, et plein, de, plein de crises humanitaires euh, après euh, euh, peut-être que en, en 2020 les images étaient très spectaculaires en, en Arménie mais elles n'ont pas été diffusées, euh, les crimes de guerre aussi que l'on recense sont très spectaculaires ils sont pas diffusés là un blocus euh, c'est beaucoup moins intéressant, on met les gens dans le noir dans le froid, euh, ils ont faim euh, ça ne se voit pas il n'y a, a pas d'explosion, il n'y a pas de feu d'artifice, euh, c'est moins pictural, c'est moins esthétique. Donc je comprends que ce blocus, on, on en parle moins, mais ça n'en reste pas moins grave.
1: Oksana Karpovitch, vous êtes artiste ukrainienne et donc notre invitée également. Est-ce que vous aviez entendu parler de ce, de ce conflit Est-ce que vous découvrez ou est-ce que vous connaissiez euh, ce qui se passait en Arménie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan
2: Uh, I've heard about the conflict but I don't know much and, and very fortunately I feel really ashamed. But it's true that it's not um, uh, represented in the media and we we are not much aware about
3: it. Or at least me. Euh, J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas nécessairement euh, une connaissance fine. Euh, C'est presque quelque chose dont, dont j'ai un, un petit peu honte de, de ne pas être au, au courant de ça.
1: Ce que disait Tallinn est intéressant sur euh, euh, le fait qu'en 2020, des crimes de guerre ont été commis et qu'ils étaient extrêmement euh, euh, impressionnants, un peu peut-être comme Bucha. Et euh, la question, c'est pourquoi euh, on n'en on en a pas parlé dans les médias internationaux C'est par rapport à, à l'Ukraine qui, qui, pour le coup, a, a vraiment été très médiatisée Est-ce que ça vous, que ça, ça vous interroge
2: I think that what is happening in Ukraine perhaps has a bigger scale and uh, touched way uh, many more countries than uh, the conflict between Armenia and Azerbaijan. That's why perhaps now this whole uh, political situation is just getting more and more intense and that's why it, uh, it reaches out to more people in the media.
3: Euh, je pense peut-être que l'échelle de la situation en Ukraine est plus grande. Elle touche à plus de pays que le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Euh, peut-être que, que c'est une raison pour laquelle c'est quelque chose dont on parle plus dans les médias.
1: Oksana Karpovitch, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, vous êtes donc une artiste ukrainienne et vous êtes présente ici pendant deux mois à Sancier, à Césure, enfin Sancier c'est le campus mais Césure c'est le nom de ce, ce tiers-lieu et donc vous allez travailler ici pendant deux mois pour voir une exposition de vos œuvres. vous allez proposer beaucoup de, de choses ici on peut vous suivre également sur je vous conseille d'ailleurs de, de suivre Oksana Karpovic sur Instagram pour découvrir son travail, Tallinn Corsion merci beaucoup d'être venue ce soir on te rend un micro et donc je rappelle votre livre 44 jours de guerre dans le haut Karabakh avec le photographe avec Gilles Bader. Euh, je remercie Danae Rodriguez merci beaucoup Danae pour ton aide dans cette traduction et merci beaucoup à Olivier Grieco qui a réalisé cette émission en direct depuis 16 heures nous étions euh, en direct et euh, cette émission est diffusée sur Radio Cause Commune sur Aligre FM, sur Vivre FM on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt
0: merci en attendant le moment sur Vivre FM,
3: Alligre FM et cause commune.